0: En produisant, réalisant et diffusant le premier épisode du podcast « Les biens mal une écriture collective du droit », Amicus Radio et Transparency International France ont souhaité revenir sur la genèse et les épisodes marquants de l'affaire des biens mal Véritable odyssée judiciaire qui a débuté il y a près de 15 ans et qui a bouleversé le paysage français de la lutte anticorruption. Afin de donner la parole aux acteurs, avocats, journalistes, magistrats, enquêteurs et organisations de la société civile, intervenues régulièrement ou ponctuellement dans cette affaire tentaculaire aux ramifications multiples, une dizaine d'entretiens ont été menés pour aboutir à un documentaire radiophonique que vous pourrez retrouver sur nos sites internet respectifs, mais aussi sur toutes les applications et les plateformes d'écoute de podcasts. Si le documentaire offre une mise en récit complète, mais jamais exhaustive, des affaires des biens mal acquis, il ne permet pas de révéler toute la richesse des entretiens réalisés. Nous vous proposons ici de plonger dans l'océan d'anecdotes, de détails, d'analyses par la production d'une série de nouveaux épisodes retranscrivant chacun de ces entretiens dans leur intégralité. Avec Renaud von
1: Rimbeck, ancien juge d'instruction, nous avons parlé des affaires qui s'enlisent faute de coopération internationale. Nous avons parlé du manque de volonté politique internationale sur ce sujet, des moyens de contourner ces difficultés en utilisant par exemple la présomption de blanchiment et nous avons également évoqué la nécessité de faire de la lutte contre les paradis fiscaux une priorité. Quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce qu'on appelle les biens mal acquis
2: Mais Écoutez, j'ai été magistrat pendant 45 ans euh, et j'ai été affecté au pôle financier en 2000. J'y suis resté 19 ans et sont apparus un certain nombre d'affaires liées au affaires dites de biens mal acquis qui, en réalité, visent des affaires de, de corruption concernant des dirigeants de pays africains notamment, mais pas uniquement.
1: Que sont les biens mal acquis Comment les définiriez-vous
2: Écoutez, je trouve que cette formule est bien trouvée parce que biens, ce sont des biens, c'est un patrimoine en général, donc ça peut être des appartements avenue Foch par exemple, on s'en vraiment tout à fait au hasard. Euh, des biens mal, mal acquis euh, bah oui ils ont été acquis dans des conditions euh, illicites en général c'est le produit de la corruption ça peut être des détournements de fonds publics enfin, c'est quand même des, des qualifications pénales euh, lourdes euh, et puis il y a ce, ce petit jeu de mots bien, mal bien mal il y a aussi la notion du mal du bien, bon après on peut, on peut y mettre ce qu'on veut mais je trouve qu'en trois mots euh, tout est dit sur des biens, patrimoine, c'est mal, c'est illicite et acquis. Oui, c'est un patrimoine qui est acquis par des, des personnalités.
1: Qu'est-ce qui différencie ces affaires des autres affaires politico-financières
2: Globalement, le problème est le même. C'est-à-dire que euh, on est confronté, euh, nous, euh, juge d'instruction, à la difficulté euh, d'établir qu'un tel euh, est bien propriétaire de tel bien. Sachant que euh, ces biens euh, sont pas leur nom, euh, vous quand vous achetez un appartement ou moi-même, euh, bah, je vais chez le notaire et euh, je signe de mon nom, euh, j'emprunte, je... bon très bien, il euh, y a un certain nombre de gens qui eux n'opèrent pas du tout de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils se cachent euh, derrière les sociétés offshore, hein, ça peut être des sociétés panaméennes, euh, des sociétés des British Virgin Islands par exemple, ce sont des pures, boîtes, des pures coquilles, il des coquilles vides en réalité qui servent à masquer le véritable propriétaire et euh, ces, ces coquilles vides euh, sont gérées bien souvent euh, euh, au Luxembourg, euh, en Suisse euh, au Liechtenstein euh, dans les îles anglo-normandes pour ceux qui parlent anglais donc, pays anglophones voilà. euh, donc vous avez une dissociation entre d'une part euh, les, les propriétaires qui ne sont que des coquilles, euh, des coquilles vides. C'est pas la mienne, BVI Ça peut être aussi des trusts, ça peut être. Euh, enfin, vous savez. Alors là, à l'échelle, à l'échelle euh, mondiale, si vous voulez, euh, les instruments de camouflage sur cette planète, euh, ils sont légions. Bon, souvent d'ailleurs euh, d'inspiration anglo-saxonne, il faut le dire. Bon, donc euh, vous avez à la fois recours à ces, à ces sociétés, mais vous avez aussi recours, bien entendu, à des gestionnaires. Ces gestionnaires, je veux dire, ces professionnels de la finance offshore, ce sont eux qui sont basés en Suisse, au euh, Liechtenstein, etc. Voilà, donc la difficulté, c'est de prouver qu'un tel, qui peut être chef d'État, qui peut être euh, ministre du pétrole, euh, qui peut avoir des responsabilités importantes publiques dans son pays, est bien propriétaire de tels bien qui, évidemment, n'est pas à son nom. Voilà, donc euh, ça pose le problème de la, la coquille. Hein, C'est-à-dire qu'il faut aller savoir qui se cache derrière cette coquille. Et puis deuxièmement, la, la deuxième clé qui nous est offerte, si j'ose dire, sur laquelle il va falloir que nous travaillions, et nous travaillons de la même manière dans tous les dossiers, c'est euh, d'où vient l'argent. Il faut tracer l'argent. Et là encore, l'argent, il passe bah, dans, des, dans des places particulièrement opaques. Euh, qui coopèrent mal ou, de, ou peu, ou pas du tout quelquefois. Je pense que le, le pays aujourd'hui euh, qui, pour moi, euh, est le plus noir, si, si je peux m'exprimer ainsi, le plus opaque, c'est Dubaï. Hein, Dubaï... Euh, bah, vous pouvez avoir une fortune à Dubaï. Vous pouvez même aller vous réfugier à Dubaï si des juges d'instruction ont le hasard de lancer des mandats d'arrêt. Alors, en général, ils ne vise pas des, des personnalités politiques en place, évidemment, mais des personnalités politiques qui sont tombées parce qu'il y a une révolution, une révolution de palais ou je ne sais quoi chez eux qui fait qu'ils ne sont plus au pouvoir et que le nouveau pouvoir va pouvoir peut-être régler des comptes en dénonçant tout en faisant d'ailleurs la même chose, en dénonçant ce qu'ont fait les, les prédécesseurs. Donc voilà, euh, la panoplie, elle est, elle est simple. Pour, pour répondre à votre question, comment travailler ben, C'est pas en France qu'on va travailler. Bon, on va effectivement travailler en France sur les biens, parce que si on est compétent en France, c'est que les biens, c'est le processus ultime du blanchiment, euh, de la corruption, ont été acquis... En France, parce que ces gens-là, ils veulent, ils veulent un patrimoine, mais protégé, bien placé. Donc, euh, rien de tel qu'un appartement Avenue Foch. Bon, mais euh, simplement, il va falloir prouver qui est propriétaire de cet appartement, qui se cache derrière SEC Offshore et euh, comment il a été financé. Sachant qu'on va, de toute façon, avoir besoin de faire des, des demandes d'entraide, ce qu'on appelle des commissions rogatoires internationales, euh, dans des pays peu ou pas Coopératif. Donc vous voyez la difficulté.
1: De quels outils dispose-t-on pour dépasser ces difficultés
2: ouais, Il va falloir justement euh, avoir des explications de, de ces pays euh, non coopératifs. Et malheureusement, euh, dans certains dossiers, quelle que soit votre bonne volonté, euh, si vous demandez à Dubaï, ils ne vous répondent pas. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un circuit euh, international, il n'y a pas qu'un pays qui intervient. Alors, on va, on va effectivement considérer que Dubaï, c'est même pas la peine de faire la demande. Enfin, on va la faire pour la forme, parce que sinon, les avocats vont nous dire, ah, vous n'avez pas vérifié. Vous. Bon, très bien. Puis, au bout d'un ou deux ans, on va dire euh, on n'a pas de réponse. Euh, on, si on a suffisamment d'éléments par ailleurs, on renverra devant le tribunal, parce que sinon, on ne juge jamais. C'est l'impunité. Assure, ils assurent l'impunité, ces pays-là. Voilà. Donc, il euh, y a quand même dans une, dans une chaîne, euh, d'abord... Le, si le dossier est ouvert, c'est qu'il y a quelques informations au départ qui, prof, qui peuvent venir euh, d'associations euh, qui ont déposé plainte, euh, qui peuvent venir de, de courriers anonymes, quelquefois, qui peuvent venir aussi de révélations euh, faites par la presse. Hein, de plus en plus, la presse révèle des informations. Il y a les Panama Papers, il y a tout ça. Bon, il y a donc des informations qui circulent. Et je dirais qu'il faut transformer l'essai. C'est toute la difficulté. Et pas mettre 20 ans à le faire. Ah, parce que la lenteur oui elle existe mais malheureusement elle est presque imposée par l'absence ou le, le, la faiblesse de la coopération de, de certains pays donc il faut pour amener à bout ces dossiers là j'irais presque il faut que le juge ait un réseau quelque part c'est à dire que quand je dis réseau euh, ça fait déjà trafic d'influence ça fait tout ce qu'on voudra mais un réseau de correspondance c'est à dire que c'est tout l'intérêt d'ailleurs de, de la spécialisation, c'est que quand vous travaillez trois fois ou quatre fois avec un pays, bah la troisième ou quatrième fois vous connaissez les gens, vous discutez avec eux, vous leur passez un coup de fil, vous leur expliquez ça va aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous mettre en bas de la pile, on va avoir une confiance mutuelle qui fait que ça va aller euh, beaucoup plus vite. J'ai pu le faire notamment euh, avec le Suisse, avec Genève qui est un exemple de, de coopération euh, remarquable, mais j'ai aussi des très bonnes coopérations euh, avec euh, le Luxembourg même si on sait qu'aujourd'hui, vous avez vu dans l'affaire qu'a révélé le monde récemment, le Luxembourg continue à gérer en toute opacité des, des avoirs considérables. Hein, alors, ils se mettent aux normes petit à petit parce qu'il y a des normes qui sont imposées. Mais je veux dire, euh, on ne se presse pas. Il hein, n'y a pas le feu. Comme disent les Suisses, il n'y a pas le feu au lac. Hein, donc euh, tant qu'il n'y a pas le feu au lac, on va faire comme si, on va signer des conventions internationales et on va traîner des pieds sur un certain nombre de, de réformes fondamentales. Ce qui fait que, si vous voulez, c'est un, un gruyère avec des trous. Donc, euh, euh, c'est toute la difficulté de ces enquêtes, c'est ça. C'est d'arriver à obtenir, dans le bon pays, euh, des informations. Alors, quand je voyais Genève dans un circuit, je me disais « ça va, j'aurais au moins quelque chose ». Si je voyais Dubaï... Si je voyais euh, le Liban, euh, si je voyais l'île Maurice, si je voyais les Seychelles, là, euh, ça devient très problématique. Il faut trouver une autre porte euh, d'entrée, sachant que même en trouvant une autre porte d'entrée, on n'aura pas tout le, tous les maillons de la chaîne, ce qui fait que ça va être très difficile à, à prouver.
1: Revenons maintenant sur la présomption de blanchiment qui existe en droit français depuis une loi de 2013. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette présomption Est-ce une avancée pour la lutte contre le blanchiment
2: bah, Écoutez, quand je vois une disposition comme celle-là, euh, j'applaudis dès demain parce que euh, ça résout en partie le problème. C'est-à-dire euh, qu'effectivement, il y a des conditions préalables, mais là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que ça veut dire qu'une personne n'a pas acheté le bien en son nom. Euh, qu'elle a un patrimoine euh, bien supérieur à ses ressources euh, officielles euh, et qu'il euh, y, y a plein de, de structures opaques qui ont été mises en place justement et qui n'ont d'autre but que de camoufler euh, l'origine des fonds alors c'est une disposition qui est, qui est très importante et qui est à l'honneur de la France d'ailleurs hein, je dois dire parce que si tous les pays adoptaient euh, une telle présomption on renverse la charge de la preuve c'est à dire que quand vous convoquez quelqu'un qui a euh, allez, euh, 50 millions de patrimoine et qui gagne euh, 5 000 euros par mois. Bon. Et qu'il a euh, ce patrimoine euh, et qu'il a des structures offshore, c'est à lui approuver à l'origine légale des fonds. C'est-à-dire que vous savez que c'est toute la problématique du blanchiment. Le blanchiment, aujourd'hui, c'est devenu euh, un outil in incontournable, indispensable. Euh, centrale euh, il y a 20 ans on utilisait l'abus de biens sociaux euh, le recel, aujourd'hui on a un outil qui est en plus reconnu internationalement qui ouvre beaucoup de portes dans beaucoup de pays qui s'appelle le blanchiment le blanchiment en tant que tel il n'existe pas le blanchiment n'existe que si vous établissez que les fonds ont une origine illicite euh, ça peut être de la fraude fiscale ça peut être de la corruption. Euh, mais pour retenir le blanchiment, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise des, des comptes offshore pour masquer son, son patrimoine. Effectivement, ça correspond aux actes euh, de, de l'infraction elle-même, aux actes constitutifs du, du blanchiment. C'est-à-dire, on, on met des masques, on blanchit, on a de l'argent, on ne sait pas trop d'où il vient. Il va ressortir euh, officiellement euh, intouchable, inattaquable, propre, si j'ose dire. C'est l'acte de blanchiment. Mais en tant que tel, il n'est pas punissable il n'est punissable que si l'argent provient d'une infraction pénale et c'est au juge à l'établir je me souviens dans les, les années 2000 avoir convoqué une fois une personne comme ça qui avait un, un c'était un intermédiaire évidemment je ne peux, pas, je peux pas, de, pas, pas citer son nom mais euh, il avait comme ça euh, une fortune considérable à Jersey, au Luxembourg etc et euh, je le convoque pour, pour sa mise en examen et je dis alors monsieur, euh, bah, euh, d'où vient cet argent Il me répond euh, euh, ça vous regarde pas. Là je vois déjà pointer le droit anglo saxon, euh, les droits de la personne et tout ça. Bah Monsieur, euh, je vous demande, voilà, bah, je ne vous répondrai pas. J'ai investigué pendant euh, plusieurs années. Je pas pu caractériser l'origine des fonds, parce que ça remontait à des années, les schémas étaient tels que je m'y perdais complètement, j'ai dû faire un non-lieu. Si j'avais eu cette présomption de 2013, mais qui n'est pas rétroactive, évidemment, encore je peux vous expliquer comment on peut aujourd'hui sur les actes de blanchiment actuels remonter sur des, sur des, 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 délits, des délits antérieurs, mais... Que Voulez-vous que je fasse Si j'avais eu cette présomption, j'aurais pu lui dire Mais monsieur, vous avez masqué, vous avez si ça avait d'autres buts que de masquer. Donc la loi présume que c'est de l'argent euh, illicite. Et là, c'était à lui de faire, de faire la preuve. Et là, j'aurais pu le renvoyer sur la base de cette présomption qui a d'ailleurs été validée euh, par la Cour de cassation. Où il y a une QPC de poser. Euh, ça a été reconnu parce que, euh, vous savez, en matière pénale, les présomptions. Moi aussi, je suis attaché au droit de la personne, etc., mais là, il y a des conditions objectives qui sont constatées. Les masques, euh, les, les, le, la disproportion du patrimoine avec les revenus. Donc, il faut montrer que ces conditions objectives existent, mais dès lors qu'elles existent, la présomption va pouvoir jouer. C'est une présomption simple. D'ailleurs, je l'ai appliquée après dans un certain nombre de dossiers. Je me suis toujours employé à chercher la preuve, même si j'avais la présomption. Parce que euh, je cherche, voilà, et je peux avoir des éléments qui confortent euh, cette présomption. Je n'ai pas contenté de dire, j'ai une présomption, point, monsieur, voilà. Là, c'est différent, c'est que là, c'est à lui à apporter la preuve contraire. Et lui, il peut le faire, parce que lui, il connaît les montages. Il sait très bien les, les avocats ou les fiduciaires auxquels il a eu, il a eu recours pour faire ces montages euh, opaques. Donc lui, il le sait. Mais moi, je ne sais pas, comment voulez vous que je sache c'est à Dubaï, ils ne répondent pas. Donc, je, je suis dans la possibilité. Donc, ça permet c'est un pas considérable. Et je pense que cet outil est insuffisamment utilisé aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas perçu la portée de cet outil. J'ai eu des affaires avec d'autres pays, conjointes, on a fait des, des enquêtes communes, où cette présomption n'existait pas. Et où je disais à mon, à mon collègue, moi, je pas de problème. Heureusement, j'ai quand même trouvé, parce que je cherche... Autant ne pas d'une présomption, je cherche quand même, j'avais quand même des éléments pour montrer que... Mais lui, il n'avait pas ce... Il me disait, moi, ma, ma procédure, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, oui, parce que... Et ça, c'est une avancée considérable, qu'il faut absolument mettre en avant. D'abord, il faut l'utiliser, et il faut que d'autres pays euh, l'adoptent impérativement.
1: La présomption de blanchiment pourrait-elle nous permettre de nous passer de la coopération internationale en d'autres mots pourrait-elle permettre de désenliser certaines affaires au point mort depuis des années, du fait, par exemple, des blocages et des obstacles de la coopération internationale
2: Oui, c'est-à-dire que ça a bougé à la chute de Moubarak, et quand l'armée a repris le pouvoir, ça ne bouge plus. Ce qui montre bien qu'on est dépendant de pays, on est dépendant de la géopolitique. Et ce qui est, ce qui est aberrant, c'est de constater... Qui, avec un certain nombre de dictateurs, vous avez les révolutions arabes, il faut attendre qu'ils tombent pour se rendre compte que Bon, mais excusez-moi, s'ils sont corrompus à l'arrivée, ils l'étaient au départ. Mais tant qu'ils sont au pouvoir, on ne fait rien. Voilà. C'est quelque chose qui est insupportable. C'est insupportable parce que euh, en général, ce sont des pays pauvres. Hein, C'est toute la richesse du pays qui est pompée par ceux qui, qui détiennent le, le pouvoir, au détriment de, des plus pauvres. Enfin, avec, avec l'aide, d'ailleurs, des, des pays occidentaux qui sont impliqués. Qui, les entreprises qui vont vous dire, d'ailleurs, bah écoutez, on peut pas faire autrement. Bah oui, parce que si on le paye pas, les Américains vont le faire, les Anglais vont le faire, les Allemands, ils vont remporter les marchés qu'on n'aura pas. Et ce qui montre bien que ce sont des problèmes qui nous dépassent, en réalité. C'est-à-dire que ça ne peut pas être réglé à l'échelon franco-français. On a un arsenal en France, vous avez vu la présomption, etc. Mais... Euh, on dépend des autres. Parce que les biens, ils circulent dans le monde entier. Donc, euh, ce n'est pas vous tout seul dans votre coin qui allez régler le problème. c'est pas possible. On est dépendant des autres. Donc, le succès de ces enquêtes internationales dépend de la bonne volonté et de la coopération des autres. C'est sûr que si vous enquêtez sur des avoirs qui sont en France au nom de dictateurs en place... Ben déjà, vous pouvez faire une croix sur la coopération du pays. Ils ne vont quand même pas se tirer une, une balle dans le pied. Donc, il va falloir trouver d'autres circuits, d'autres passages, parce que l'argent, il passe ailleurs. L'argent, il n'est pas là-bas. Il hein. euh, y a des espèces, je veux bien, mais il y a des coffres forts, j'allais dire euh, des écritures informatiques, puisque les comptes bancaires, ce sont des écritures informatiques, euh, en Suisse ou ailleurs, avec des prêtes des intermédiaires, des, des amis, des, des enfants de la famille, euh, des proches qui, c'est à leur nom... Un frère qui est dans les affaires, ça tombe bien, donc on se posera pas de questions, on dira bah oui, il fait des affaires, donc c'est pas moi. Donc vous voyez -tout, toutes les difficultés qu'il faut remonter. Et ça ça crée d'ailleurs non seulement un sentiment d'injustice dans ces pays parce qu'ils sont spoliés, mais ça crée aussi chez nous un sentiment d'injustice parce que on va dire Mais attendez, euh, le petit voleur vous allez le juger en trois jours, là vous allez mettre des années et vous allez même pas y arriver, dans bien des cas. Donc ça crée, vous voyez, ce sentiment d'injustice. Moi, je pense, personnellement, qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la lutte contre les paradis fiscaux. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique dans le, le, le livre que je viens d'écrire, je, je le fais en partie pour ça. J'ai consacré 80 pages, à peu près, aux paradis fiscaux, en disant, voilà, voilà l'état, la situation que je vous décris, et voilà les solutions. Il y a des solutions il faut mettre au pas ces paradis fiscaux et je pense que la France a un rôle à jouer parce que la France a un, a un rôle pilote l'Europe aussi hein, elle doit faire déjà faire le ménage au sein de l'Europe imposer des règles imposer des règles aux plus récalcitrants mais pour ça il faut une vraie volonté politique et je pense qu'à l'époque actuelle où on a des déficits qui s'accumulent c'est absolument insupportable de voir euh, ces fortunes s'accumuler euh, qui nous concernent aussi parce que nos plus grands fraudeurs chez nous ils ont, ils ont leur argent à nos portes. Hein, et on ne fait rien. Et on ne fait rien. Il n'y a pas de volonté politique internationale. C'est bien dommage. Et je propose justement que la, la France joue un rôle pilote, fasse bouger un peu l'Europe, qu'il fasse le ménage en son sein. Alors vous allez me dire, bon, si on fait le ménage en Europe, ben l'argent il va aller il est déjà parti hein, à Singapour, Hong Kong ou je ne sais où. Il ben, faut que l'Europe ait un rôle euh, moteur parce qu'on est toujours à la traîne des États-Unis. Moi, je veux bien être à la traîne des États-Unis Hein, euh, vous avez vu la convention sur la corruption internationale, ça vient des états unis bon, le, le plea bargaining euh, les, les transactions à des milliards ça vient des états unis et pourquoi ça ne viendrait pas de chez nous on a, on a cette euh, légitimité là, on est, on est une Europe euh, démocratique, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le ménage une bonne fois pour toutes et on n'impose pas la transparence à tous ces petits pays, qui, qui, mais qui comptent pour du beurre euh, Panama c est, quel est le poids de Panama Quel est le poids des îles Caïmans Quel est le poids de Dubaï alors je sais bien, il y a du pétrole, il y a tout... Mais bon, arrêtez, à un moment donné, quand, euh, quand on veut imposer quelque chose avec des sanctions, je ne parle pas de faire la guerre, évidemment, mais des sanctions commerciales dignes de ce nom, ou des sanctions économiques, euh, elles sont efficaces, on a les moyens de le faire, on ne le fait pas. Il y a un défaut de volonté politique, voilà. Il y a à la fois, je pense, une incompétence, parce que... C'est compliqué à gérer, etc. Donc on légifère dans nos propres pays. Mais ok, d'accord, la France, il euh, y, y a suffisamment de lois, c'est pas la peine d'en rajouter, il y en a beaucoup trop. Bon, tout est contrôlé. Tout... Ok, mais c'est pas là l'argent, il est pas là, il est à nos portes. C'est ailleurs qu'il faut porter le, le fer.
1: On constate que le renforcement des règles anti-blanchiment en France, et plus largement dans les pays de l'Union européenne, pousse certains corrupteurs à transférer leurs avoirs dans des territoires plus tolérants. On n'assiste donc pas à un déplacement du problème
2: non, mais je veux dire, ils l'ont déjà fait. Et les fraudeurs, il y a longtemps qu'ils ont compris, ils ont un, un coup d'avance. Il y a longtemps qu'ils ne sont plus en France. Ils investissent en France dans le processus final du blanchiment. Mais le blanchiment lui-même, il a lieu ailleurs. Donc, euh, oui, bah, regardez quand la Suisse, euh, quand il y a eu des lois en Suisse sur la coopération en Europe, euh, notamment fiscale, dans les années 2009-2010, ou euh, avec le Luxembourg, on a vu que l'argent, il partait à Singapour. Vous prenez toutes les fraudes à la taxe carbone qui ont été des fraudes énormes euh, sur lesquelles on a beaucoup travaillé au, au pôle financier euh, ils ont compris ils n'ont pas mis l'argent en Suisse sur l'Ichnèchen on, on est en de mémoire on est en 2009 hein, euh, tout part euh, alors ça, ça va à Chypre et ça repart à Hong Kong tout part à Hong Kong et là vous avez une carrière de compte et là désolé de le dire mais qu'il s'agisse de Hong Kong ou de Singapour, qui ont soi-disant, enfin Hong Kong aujourd'hui encore, je en ne sais pas ce que c'est devenu parce que, avec le grand frère chinois là, euh, je pense que ceux qui avaient camouflé leur argent là, euh, l'ont mis ailleurs, ils n'ont pas besoin d'aller loin, il suffit d'aller à Singapour. Hein. Bon, mais Singapour, j'ai vu dans des colloques internationaux, il y avait des taxes-forces à Singapour. Bon, et une fois, d'ailleurs, c'était il, il y a déjà un certain temps, euh, je suis invité à un colloque euh, et il y a des gens de Singapour, Task Force de Singapour. Bon. Euh, alors, je suis, pas, je suis pas un discours diplomatique, hein, vous l'avez remarqué. Bon. Euh, je me permets, là, en pleine conférence, euh, bon, pas diplomatique et tout, mais ce n'est pas mon, pas mon propos. Et je, je dis Ah, ben, ça tombe bien, euh, puisque des, vous êtes la Task Force de Singapour, vu lutter contre le blanchiment. Vraiment, je suis très impressionné. Euh, bon, moi, j'ai juste une petite question. Vous voyez, dans, dans un dossier euh, euh, important euh, de vente d'armes avec un intermédiaire il, il avait, qui est en fuite. Je ne sais, je sais pas où d'ailleurs. On parle de centaines de millions de dollars de, de commission. Euh, il y avait un compte à Singapour. Enfin, puisque j'ai des gens de Singapour. Voilà, moi, j'ai fait une demande à Singapour. Et euh, on m'a demandé... Voilà, ça, au de six mois, j'avais la réponse. Alors, j'avais rayé les noms, mais j'avais la réponse avec moi. Et je leur ai montré, je leur ai dit voilà, je voudrais juste comprendre parce que la banque euh, répond, c'est repris par les autorités judiciaires de Singapour qui nous le transmettent, alors voilà, via la voie diplomatique, vous savez, dans les circuits les plus longs possibles euh, imaginables. Donc, il faut six mois, un an pour avoir une réponse comme celle-là. Et la réponse, c'est. Euh, « Ah, mais nous, nous serions euh, très heureux de coopérer avec vous. Euh, simplement, euh, vous n'avez pas joint l'accord de la personne euh, titulaire du compte. J'avais presque envie de leur répondre. Euh, écoutez, j'aimerais bien avoir l'accord de la personne titulaire est en fuite. Mais bon, donc, j'ai l'outrecuidance, entre guillemets, mais bon, quelquefois on se fait plaisir dans ces réunions internationales, de leur faire part de cela et de dire « Mais, voilà, je voudrais comprendre, parce que vous luttez contre le blanchiment, et, et là, évidemment, j'ai pas... Il y a eu un silence dans les rangs. <rire> enfin, Singapour, Task Force, ils sont sur les listes blanches, etc. Bon, autre exemple de Singapour plus récent, taxe carbone. Tiens, j'ai repéré un compte, là, dans une banque, à Singapour. Bon, au nom d'une BVI, British Virgin Islands, évidemment, elle n'est pas au nom du titulaire, on se demande pourquoi, bon... C'est un des fraudeurs de la fraude à taxe carbone, des gens qui ont détourné des dizaines de millions d'euros au préjudice de nos états, qui sont volés à nos hôpitaux, nos écoles, etc. Hein, on est bien d'accord. Bon, Et je fais une demande pour le compte. Alors, oui, il faut qu'on envoie à la cour que machin, il faut un... A... Bon. Il vous demande trois fois de refaire votre, votre papier parce qu'il y a une virgule qui n'est pas à sa place, qui est machin. Bon, faut... OK, on ne perd pas patience, on le fait, ça prend du temps, bon... Et puis, au bout de six mois, alors là, c'est exceptionnel, six mois, j'ai la réponse, j'ai les relevés du compte. Je regarde les relevés du compte. Qu'est-ce que je vois Je vois que l'argent, il est parti sur un autre compte dans la même banque. Vous croyez qu'ils auraient demandé Alors, effectivement, moi, je demande. Je dis, tout compte, euh, le compte est tout compte lié. Et là, à chaque fois, on me répond, ah non, mais là, vous c'est une phishing expedition. Nous, on ne peut vous répondre que sur le compte que vous avez. Alors, il suffit que l'argent aille sur 10 comptes à Singapour, il faut faire 10 demandes, 6 mois, 6 mois par 10, faites le calcul, 5 ans. En Suisse, à Genève, qui signe les mêmes conventions, je fais la demande. Je dis, tiens, il y a un de l'argent qui est parti sur tel compte, est-ce que vous pouvez étendre à tous les, tous les comptes qui sont liés Ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que Genève vont faire le travail en plus ils ont des assistants ils vont faire des tableaux ils vont aller investiguer tous les comptes non seulement à Genève mais en Suisse sur la base de le compte et tous les comptes liés on va pas m'opposer une phishing expédition alors vous allez me dire d'un autre côté c'est le droit anglo-saxon c'est c'est borné voilà je vais vous dire c'est borné et c'est volontairement borné et c'est pas un hasard, parce qu'il y a plein d'argent qui traîne dans ces pays-là, qui, qui s'engraisse se, qui sur, sur le dos de la planète, il faut dire les choses comme elles sont, et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Triste constat. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez à beau avoir le travail des ONG, qui font un gros travail, l'OCDE qui fait un gros travail, des listes blanches, noires, grises, tout ce que vous voudrez, je suis désolé, je l'ai dit à, à l'OCDE, c'est bien ce que vous faites. Il n'y a jamais eu autant d'argent sale qui circule dans les paradis fiscaux. Donc il y a un problème quelque part. Alors je dirais que la chose qui me console quelque part, c'est que ça bouge. Regardez le Liban. Bon, le Liban, il y a eu une révolution, il y a eu. Bon, vous avez vu ce qui se passe. Bon, je ne me fais pas de soucis pour les plus riches. Hein. C'est-à-dire ceux qui ont masqué leur savoir au Liban. Ils ne font pas partie de la liste des gens qui ne peuvent pas retirer euh, 1000 euros ou l'équivalent de 1000 dollars sur leur compte. Hein. Ça, c'est réservé aux petits. Eux, ils ont eu le temps de fuir. Comme à Chypre. Quand il y a eu Chypre, c'était exactement pareil. C'est-à-dire que les gros ont été prévenus. Voilà, Tout le système est... bancaire s'est effondré, mais l'argent, il est parti. Il est parti ailleurs. Ah, ben, c'est pareil. Alors, où est-ce qu'il est parti J'en sais rien. J'y suis pas. Liban, je pense à Dubaï, je pense à... Bon, je pense qu'il y a suffisamment de pays dans la région refuge où on peut, euh, où on peut se sentir protégé euh, politiquement et, et, et financièrement. Mais je me dis quand même, il euh, y a quand même un risque. Voilà. C'est-à-dire que -ce, quand je vous parle de Dubaï aujourd'hui, vous allez me dire, mais vous donnez des clés aux fraudeurs. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi pour trouver. Mais Dubaï, demain, il peut tomber, Dubaï. Le régime peut changer pour une raison que je ne connais pas. On est dans une planète qui bouge. Bon, ce que je trouve triste, c'est qu'à chaque fois, les gros, hein, ces gros fraudeurs, ils ont le temps de, de, de sortir l'argent. Euh, prenez le, le Liban, euh, 40% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté, vous pouvez partir un centime à la banque, etc. Bon, voilà, c'est d'une injustice euh, criante, si vous voulez. Je dirais c'est un scandale permanent, ces, ces paradis fiscaux. Et il n'y a pas de volonté politique internationale, il n'y en a pas. Il y a des conférences, il y a tout... Oui, je veux bien, mais... Vous savez, moi, je suis un praticien, je ne suis pas, pas dans la théorie. Je vois sur le terrain, je passe mon temps, j'ai passé 20 ans de ma vie à, à démonter euh, des circuits compliqués avec plus ou moins de succès. Parfois, j'y suis arrivé, bah, j'étais content. D'autres fois, j'y suis arrivé à moitié, à moitié content. Puis d'autres fois, je n'y suis pas arrivé du tout. Bah, je n'étais pas satisfait du tout, mais je ne pouvais rien faire. Arrivez voilà. à un moment, vous êtes obligé de constater que... voilà. Euh, on est content quand même quand on arrive, ça m'est arrivé dans le dossier de, de taxe carbone, d'arriver à saisir 18 millions de dollars, je crois, à Singapour. Alors, il fallait déjà leur expliquer qu'un juge d'instruction, c'est pas, pas une courte, qu'il a le pouvoir de bloquer lui-même. Donc, déjà là, je dis pas les préalables qu'il a, qu a fallu, parce qu'il voulait une décision d'une courte, d'une cour. Vous me voyez demander l'autorisation de la cour d'appel de saisir... Bah, c'est dans mes pouvoirs, je suis juge. Bon, mais déjà ça, rien que ça, ça prend du temps. Et j'ai compris qu'il y avait une exceptionnelle bonne volonté de l'autre côté, parce que c'est déjà dix fois peut-être que je les avais embêtés avec des... <rire> Ils finissaient par me connaître, que euh, j'ai obtenu... Euh, et encore, c'était sur des oeufs, c'est à condition qu'il y ait un tribunal... Que... Oui, bah bien sûr, il y aura un jour un tribunal, et, et l'affaire a été jugée, il y a appel, je ne sais pas ce que ça, ce que ça donnera, mais... Euh, faut pas, faut jamais baisser les bras. Voilà. Moi, en tout cas, ça a toujours été ma, ma philosophie. Les quelques résultats qu'on a font avancer les choses. Et la presse aussi. La presse, les ONG, évidemment, très importantes parce qu'elles portent la parole et c'est la parole vraie. Voilà. C'est, c'est pas du chiquet c'est pas, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui compte. Et je pense que le monde bouge quand même. Il avance. Il y a encore d'énormes pas à franchir.
1: Malgré le manque flagrant de volonté politique à l'échelon international, la France, à son échelle, peut-elle mieux faire
2: bah Bien sûr, attendez. Euh, moi, ça, ça me fait rire ça. Si, si j'étais à la tête de l'administration fiscale, c'est impossible, c'est complètement hors-jeu. Bon, je commencerai par éplucher tous les appartements de l'avenue Foch. Je ne sais pas pourquoi je fais une fixation sur l'avenue Foch. Et je regarderais ceux qui sont au nom de personnes et ceux qui sont au nom de stay offshore ou de SCI, dont les parts sont détenues par des offshore. Et je travaillerai là-dessus. Plutôt que d'embêter celui qui, a, ah, il a loupé, euh, il n'a pas déclaré 1000 euros dans sa, dans sa demande, on va lui tomber dessus, etc. Il faut, euh, c'est à ce niveau-là que Bercy doit, doit progresser. Alors, il y a eu des progrès. Alors, vous savez, il y a eu la cellule de dégrisement. Euh, alors, ceux qui viennent, ce n'est pas forcément de la génération spontanée, mais ah oh, ben, je ne savais pas, j'ai hérité de... Euh, Oh, je suis vraiment pris de scrupules je, je viens euh, bon, on commence par envoyer un avocat pour voir un peu le, le tarif quoi. Alors, euh, voilà bon ça a quand même rapporté des, des milliards donc je ne peux pas dire que, que c'est nul mais je veux dire si on veut progresser c'est à ce niveau là euh, on a les outils vous avez cité la présomption tout à l'heure on les a, et eh bien faites votre travail et concentrez-vous sur les grosses fraudes en priorité, je ne dis pas qu'il faut oublier les autres mais au moins, on remettra la justice fiscale. Il n'y a pas que l'avenue Foch, Il hein. y a quelques belles avenues dans Paris. Euh, vous avez quelques belles villas sur la côte d'Azur. Enfin, si vous voulez une liste, allez à Courchevel. Allez, voilà, à partir de quelques zéros, laissez tranquille celui qui est propriétaire en son nom et allez et commencer à creuser ceux qui ont mis des structures offshore, des trusts, je ne sais quoi, qui sont que des, des trucs. Pour moi, c'est des structures de fraude.
1: Voilà. Quel bilan faites-vous sur les avancées de ces dernières années quel est votre sentiment pour l'avenir
2: Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on avance. Et je fais confiance aux jeunes, aux jeunes générations pour, euh, pour faire bouger les choses. Nous, on les a fait avancer un peu. Je pense que la mienne a participé à son niveau. Euh, mais bon, on n'est vraiment qu'au milieu du gay. encore, si je dis au milieu du gay, je, moi, je, je pense que les, les, vous savez, les, les jeunes ça se tra ils savent travailler sur Internet, sur... Euh, Parler des Palin Papers et tout ça. Il y a des outils colossaux qu'on n'utilise pas assez et qu'il qui faut absolument euh, développer pour détecter. Parce que toutes ces fraudes, elles laissent, quelque part, toujours une trace informatique. Voilà. Donc, à cœur, allez-y. Euh, non, là, je, je franchis le pas, je ne devrais pas franchir. <rire> Mais nous, on est preneurs d'informations. Voilà. Tous ceux qui ont des informations, ben, Faites-les passer dans, les, dans, dans le monde, dans, les, dans les, les, les journaux qui travaillent dessus. Et c'est à la justice derrière de faire son travail. Je ne dirais pas qu'elle est forcément euh, efficace. Hein. Euh, ça pose le problème du, du parquet national financier, de ses moyens, de ses capacités. Il euh, y a du travail. Il y a un travail considérable à faire, il faut le faire.
0: Ce podcast s'inscrit dans la foulée du podcast « Les biens mal acquis, une écriture collective du droit » un podcast coproduit par Amicus Radio et Transparency International France. Cette nouvelle série du podcast a été écrite et produite par Sarah Brimboeuf et réalisée par Léo Bargo-Arango avec l'appui et le soutien de Sarah Albertin, Myriam Clemenceau, Léa Lyon et Benjamin Guy. Nous remercions tous les intervenants pour leur temps et leur gentillesse. Vous pouvez réécouter et partager ce podcast en vous rendant sur le site internet d'Amicus Radio à la page Les Documentaires ou sur le site de Transparency International France.